0: Jeżeli planujesz teraz swój dom, to jest to kluczowy czas. Z tego, jak zaplanujesz swój dom, będziesz korzystać przez dziesiątki kolejnych lat. Również pod kątem twojego zdrowia. Zdrowie to nie jest pierwsza rzecz, o której się myśli planując dom, ale myśli się o nim, jak już jest z nim problem. Dlatego opowiem ci o nim dzisiaj. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że ze względu na przetworzone jedzenie, ze względu na brak ruchu naszego społeczeństwa, tak generalnie, no to ten temat zdrowia jest wałkowany przez różnych specjalistów, no i w różny sposób. W sklepach, półki z żywnością, bio i tak dalej. Więc ja też dołożę do tego swoją cegiełkę i opowiem wam o tym, w jaki sposób budynki wpływają na nasze zdrowie, a wpływają bardzo. Temat jest bardzo ważny, dlatego że budynki nie funkcjonują tak, jak kiedyś funkcjonowały. One są teraz bardziej szczelne. Stosujemy izolację ze styropianu, z wełny mineralnej, zwracamy uwagę na zużycie energii i kiedyś tak nie było. I dobrym przykładem tej różnicy, która zaszła, jest na przykład często przeprowadzana taka pseudo-modernizacja budynków wielorodzinnych, gdzie po zamontowaniu nowych okien PCV pojawia się grzyb w budynku po niedługim czasie. I to wynika z tego, że nagle to miejsce, gdzie było okno, to miejsce, które było nieszczelne i ono dostarczało do domu świeże powietrze i napędzało wentylację grawitacyjną i nagle to miejsce zrobiło się szczelne. I teraz nie ma skąd... Wziąć tego powietrza, żeby wypchnąć to stare, to zużyte. Tak się dzieje w przypadku, kiedy termomodernizacja nie była kompleksowa. Nie wymieniono instalacji i tak dalej, tylko wymieniono okna. I tak to się kończy. Więc to postępowanie z budynkiem wymaga takiej całościowej wiedzy, całościowego spojrzenia. I ten odcinek, on będzie trochę z jednej strony inny niż poprzednie, ale z drugiej strony będzie bardzo podobny. Bo celem tego odcinka, tak samo jak każdego innego, jest po prostu Wasz lepszy projekt. Jeżeli budujecie dom dla siebie i dla swojej rodziny od zera, od pustej działki, to macie teraz, w tym momencie, bardzo duży wpływ na przyszłe zdrowie Was wszystkich. I dlatego ten temat jest ważny. My, słuchajcie, spędzamy w budynkach ponad 90% naszego czasu, niektórzy więcej, więc to jest największa część naszego życia, ta spędzona właśnie w budynkach, a przede wszystkim w domu. I my cały czas oddychamy powietrzem, które jest w tym domu, cały czas. A jeżeli na przykład powietrze jest zanieczyszczone w jakikolwiek sposób, no to te zanieczyszczenia po prostu kończą w naszych płucach, w naszym organizmie. Więc to jest ważne, dlatego że może coś się dziać z waszym zdrowiem i myślicie, że się nie wysypiacie albo może źle jecie, a to może być problem po prostu z budynkiem, a nie z wami. Także opowiem wam dzisiaj o tym, w jaki sposób budynki wpływają na nasze zdrowie. Będą trzy konkrety, a w przyszłym tygodniu też będę kontynuowała ten temat. Opowiem wam co dalej. W każdym razie po kolei. Pierwsza rzecz to jest oczywiście światło, światło naturalne. Opowiadałam Wam już o tym w piątym odcinku podcastu, ale nie zaszkodzi powtórzyć, bo brak światła dziennego w odpowiedniej ilości skutkuje problemami z produktywnością w pracy, ze skupieniem, z depresją, problemami ze snem, ospałością. Były, słuchajcie, badania w 2002 roku i na przykład pracownicy, którzy byli przeniesieni do pomieszczeń lepiej oświetlonych światłem dziennym, podnieśli swoją produktywność o około 15%. Albo też na przykład uczniowie w klasach, to też było inne badanie, też w tym samym roku, uczniowie w klasach, które miały lepsze światło, mieli lepsze wyniki od 7 do 18% w takich testach, wiadomo, takich standaryzowanych, żeby to dobrze sprawdzić. Dotyka też niektórych z nas depresja zimowa, czyli choroba afektywna sezonowa, no i wiecie, też na przykład osoby z krajów północnych mają te problemy związane z brakiem słońca większe. A przecież można by było powiedzieć, że oni mieszkają w takich warunkach już od urodzenia, więc się powinni przyzwyczaić. Ale właśnie nie, niestety, nie przyzwyczają się, dlatego że to już jest udowodnione naukowo, że zegar biologiczny jest związany z genetyką. I on nie zależy od naszej woli albo jakichś naszych przyzwyczajeń, czynników zewnętrznych. Dowiedziono yy, i w ogóle naukowcy, którzy tego dowiedli, dostali za to Nobla. No i oni dowiedli, że istnieje gen, który kontroluje nasz zegar biologiczny. I ten gen steruje produkcją białka i ten poziom tego białka się zmienia w ciągu doby. I w dzień jest go mniej, a w nocy jest go więcej. Więc Słońce reguluje nasz tryb. I Słońce reguluje też nasze hormony. To są trzy hormony. Serotonina, czyli hormon szczęścia. Opowiem Wam, żebyście to zrozumieli, żebyście e, mieli pewność, o co tutaj chodzi. Są trzy hormony, które e, są regulowane przez Słońce. Serotonina, czyli hormon szczęścia. Kortyzol, czyli to jest ten e, hormon, który odpowiada za stres, za taki stan godowości. I trzeci hormon to jest melatonina. I melatonina pozwala nam e, zasnąć. Hormon snu, e, tak zwany. No i w jaki sposób słońce te hormony nasze reguluje? Światło generalnie powoduje wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia, i my po prostu lepiej się czujemy w jasnych pomieszczeniach. I to jest czysta biologia. To nie jest jakaś nasza preferencja. E, I słońce. E, słońce, kiedy mamy pierwszą połowę dnia, kiedy słońce wschodzi, to wtedy emituje niebieskie światło. I to niebieskie światło. Stymuluje nasz organizm, właśnie to jest ciekawe, że przez oczy to się wszystko dzieje, że oczy są nie tylko do patrzenia, ale też do tej regulacji naszego organizmu. I właśnie to niebieskie światło, które wpada do naszych oczu, ono stymuluje nasz organizm do wydzielania kortyzolu. A kortyzol wpływa na to, że my czujemy taki przypływ energii, mamy więcej sił do pracy i zobaczcie na przykład jak funkcjonujecie na przykład wiosną. Kiedy tego światła jest więcej, kiedy się budzimy do życia po zimie, to właśnie powoli następuje. Albo też z drugiej strony zobaczcie, jak funkcjonujecie w listopadzie, w styczniu, wtedy, kiedy jest ciemno. I jak wiemy, są osoby, które popadają przez to w depresję. I jest też coś takiego jak terapia światłem, fototerapia. Ale wracając do hormonów, jest jeszcze melatonina. I jest tak, że w drugiej połowie dnia... Słońce, które już wstało, już jest u góry i zaczyna się w drugiej połowie dnia obniżać. Ono jak się obniża, to barwa tego światła słonecznego się zmienia. I to światło w drugiej połowie dnia, ono jest bardziej czerwone. I to czerwone światło, ono stymuluje produkcję melatoniny i właśnie ta melatonina sprawia, że nasz organizm wie, że niedługo będzie wypoczywać. Ona po prostu przygotowuje nasz organizm do snu i dzięki niej właśnie ten nasz sen jest dobry i jest rzeczywiście odpoczynkiem dla nas, dla naszego organizmu. I na przykład wiemy już to, że telewizor, komputer przed snem, czyli takie urządzenia, które emitują niebieskie światło, one zaburzają te produkcje melatoniny i powodują problemy ze snem. Także słuchajcie, czy tego chcemy, czy nie, to funkcjonujemy w trybie dobowym i może być tak, że na przykład nasz taki permanentnie zły nastrój, że on wynika ze złego oświetlenia pomieszczeń. Z tego braku też naszej ekspozycji yy, na światło. Oczywiście mówię cały czas o świetle naturalnym. I te decyzje, które wy teraz podejmiecie co do swojego projektu, one już nie będą do zmiany. Dlatego, że to się wiąże z orientacją całego budynku, wszystkich pomieszczeń względem stron świata. Chodzi o to, żeby to było poprawne i to nie jest do zmiany w momencie, kiedy budynek już stoi. No i też wiąże się to z odpowiednią lokalizacją okien, tak żeby możliwie zmaksymalizować te zyski, to dobre działanie słońca na nas. Także orientacja budynku na działce to jest bardzo ważna rzecz, kluczowa rzecz, a są z tym problemy. Ja oglądam projekty, które naprawdę pod tym kątem bardzo kuleją, a to jest najważniejsza rzecz. Także nawet nie układ funkcjonalny, ale orientacja budynku względem stron świata. Jak macie do wyboru z dwóch, układ funkcjonalny budynku bez błędów, a odpowiednia orientacja to zawsze to zawsze wybierzcie to właśnie właściwe nasłonecznienie pomieszczeń. Kolejna rzecz, która na nas wpływa w domu, na nasze zdrowie, to jest oczywiście powietrze. Jakość powietrza, które my wdychamy do swoich płuc. I tutaj jest kilka rzeczy. Jeżeli nie ma właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniu ze zużytego powietrza na świeże, no to mogą się z nami wydarzyć różne rzeczy. Możemy mieć bóle głowy, możemy mieć zawroty głowy, problemy z drogami oddechowymi, nawet z astmą. Mogą nam się rozwinąć alergie. Możemy mieć też obniżone zdolności umysłowe, w sensie problemy z koncentracją. Po prostu możemy gorzej myśleć, tak jak przez słabe światło. I możemy też cierpieć na chroniczne przemęczenie. I skąd te wszystkie choroby? No właśnie jest kilka źródeł, przez które powietrze, które wdychamy, jest dla nas szkodliwe. Najbardziej oczywistym źródłem są grzyby i pleśnie. I słuchajcie, są szacunki, że ponad 90% budynków cierpi na tak zwany syndrom chorego budynku. Czyli coś jest z tymi budynkami nie tak w różnym stopniu. Wykwity na ścianach jakieś pleśnie, grzyby, no to to ma mniej budynków. Oczywiście, że tak ale już właśnie problemy z wilgocią, które prowadzą do pleśni i grzybów, no to to już ma więcej budynków. Problemy z wentylacją, z wilgotnością powietrza, to wszystko występuje wtedy, kiedy budynek źle funkcjonuje pod kątem technicznym, pod kątem fizyki budowli. Jeżeli chodzi o grzyby, grzyby wydzielają mykotoksyny. Najgorszym skutkiem działania mykotoksyn jest właściwie nowotwór, ale mogą też na przykład źle wpływać na kobiety w ciąży, na przebieg tej ciąży, na zdrowie dzieci, na układ odpornościowy, właśnie na te alergie, problemy z drogami oddechowymi. Tego jest mnóstwo. Po prostu mykotoksyny są bardzo dla nas szkodliwe. I dalej. Wydychamy dwutlenek węgla. I w momencie, kiedy niewystarczająca jest wentylacja pomieszczeń, no to nadmiar dwutlenku węgla w powietrzu, on może powodować zawroty głowy, bóle głowy, przy nadmiarze wilgoci w domu może nam się rozwinąć astma, możemy mieć problemy z koncentracją. Podobnie się też zresztą dzieje, jak powietrze jest za suche, bo nam wysusza śluzówki i powoduje po prostu łatwiejsze łapanie różnych infekcji, przesuszenie oczu, problemy ze snem. A też właśnie, jeżeli chodzi o te problemy z powietrzem, to jest to o tyle trudne, że to jest coś, czego my tak łatwo nie zauważamy. Dopiero jak jest źle, to czujemy, że coś jest z tym powietrzem nie tak. Czyli na przykład jeżeli powietrze ma tylko 30% wilgotności, to już jest mało, albo powyżej 80%, to wtedy to zauważymy. I pomiędzy nie zauważamy. Tak samo nie czujemy różnego rodzaju związków lotnych formaldehydu. I właśnie jak tego uniknąć w budynku? No oczywiście przez odpowiednią wentylację i o tym Wam opowiem za tydzień. Ale jeszcze opowiem wam o ostatniej rzeczy dzisiaj, która ma wpływ na nasz komfort i nasze samopoczucie i to jest temperatura. Chodzi o nasz komfort temperaturowy, kiedy przebywamy w domu. Na przykład za najlepszą temperaturę do spania, jak pewnie wiecie, podaje się 16 stopni Celsjusza i właśnie większość z nas się z tym zgodzi, że dobrze się śpi w takim wywietrzonym, trochę takim chłodniejszym pomieszczeniu są nawet badania, że w chłodniejszej temperaturze nam się śpi lepiej, ten nasz sen jest mocniejszy, a jeżeli w trakcie tego snu ta temperatura pomieszczenia się podniesie, no to łatwiej się budzimy. I to zobaczcie ma sens, dlatego że kiedy słońce zachodzi, czyli wtedy, kiedy powinniśmy iść spać, i to wiadomo, od tysięcy lat tak jest, kiedy słońce zachodzi, temperatura na dworze spada. I ona jest sporo niższa niż w dzień. A jak słońce wschodzi to tę te temperaturę jednocześnie podnosi. I to jest ten moment, kiedy powinniśmy się budzić. E, także to są ciekawe rzeczy, ale jeżeli chodzi o tą e temperaturę, to niektórzy z nas lubią, jak jest ciepło w domu, e, mocniej grzeją w zimą i tak dalej, ale z tego, co pokazują badania, to odrobinę niższa temperatura niż ta, którą właśnie zimą preferujemy, ona, jeżeli jest odrobinę chłodniej, Wpływa pozytywnie na nasz, na nasz metabolizm i efekt jest taki, jakbyśmy wykonywali jakieś takie lekkie ćwiczenia fizyczne. A też co ciekawe, latem to działa odwrotnie, czyli jeżeli temperatura jest lekko wyższa niż ta, którą my byśmy chcieli, no to właśnie ten efekt jest podobny, też pobudzenie metabolizmu. Ale też z drugiej strony są osoby, które oszczędzają na ogrzewaniu i nie dogrzewają pomieszczeń i mało tego, nie wietrzą zimą, żeby się nie zrobiło chłodniej i przy słabo działającej wentylacji, no to to jest po prostu szkodliwe, tak jak mówiłam Wam o tym niezdrowym powietrzu w domu. No i takie niedogrzane pomieszczenia to jest też większe zagrożenie, że para wodna się nam wykropli, w sensie dojdzie do kondensacji na ścianach i po prostu ta para wodna zawilgoci nam ścianę. I właśnie stamtąd już prosta droga do pleśni i do grzybów. I może się zastanawiacie, y, jaką temperaturę pomieszczeń się uznaje za optymalną. No więc zimą to jest 20 stopni Celsjusza, i to jest taka temperatura, która jest uznawana za komfortową i za zdrową temperaturę, a z kolei latem tak do około 25 stopni Celsjusza. I ktoś się może zdziwić czemu tak dużo, ale to jest taki maks. Przegrzane pomieszczenia są dużo cieplejsze i właśnie chodzi o unikanie tego przegrzewania pomieszczeń latem. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Nie wiem, czy Was interesuje ten temat zdrowia w budynkach. Na pewno powinien. <śmiech> e, dlatego właśnie też ten temat poruszyłam. I też, tak jak mówiłam, za tydzień zrobię kontynuację tego tematu i powiem Wam o takich technicznych aspektach e, tego zdrowia w budynku. Jeżeli ten podcast jest dla Ciebie przydatny, to będę Ci wdzięczna za napisanie komentarza. E, jeżeli masz pytania, to napisz do mnie po prostu. Napisz do mnie maila na adres według ciebie gmail.com. Albo zapraszam na Instagrama. Też dom według Ciebie. No i na tym Instagramie jestem cały czas i odpowiadam na wiadomości. I w ogóle, jeżeli nie masz do mnie pytań, to też Cię zapraszam na Instagrama, dlatego, że m.in. uzupełniam tam e, informacje z podcastu na grafikach. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię. Cześć.